0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美家新闻播报，我是传旭。今天是北京时间四月二十一号，北美当地时间四月二十号。首先来到今天的新闻头条。据法新社报道，本周二，香港医管单位检测出，在四月四号一架印度塔新航班新德里飞香港的航班上，五十三名旅客新冠病毒检测呈阳性反应。香港赶紧提出紧急禁止令，不许印度旅客入境。这星期开始，香港对疫情严重的印度、巴基斯坦、菲律宾几国的航班实施了为期两星期的禁令，因为这几个国家被检测到突变体病毒株伦敦变体后，这些国家被归类为极高风险。苹果今年首场春季发布会活动于今天在加州 Apple Park 总部举行，照惯例由执行长库克开场，此次一共发表五款硬体新品。由于首搭 Mini LED 屏幕面板的新一代 iPad Pro 旗舰平板最受瞩目，同时这也是 iPad Pro 系列产品线首度支持 5G 上网功能。全新粉嫩的薰衣草紫色 iPhone 12也同时上线，四月三十号可发货，本周五可预定。截至新闻发稿，美国今天新增两万七千一百九十八例，确诊总人数三千二百二十万零七百四十八例，五十七万五千八百六十七人死亡。加拿大今天新增六百八十六例，确诊总人数一百一十四万两千零六十八例，两万三千七百五十六人死亡。最新的美加疫情信息，请看我们美加新闻播报公众号底部的美加疫情速递。World, oh, wow. baby, 接下来进入今天的焦点新闻。据报道，美国国务院十九号表示，由于新冠疫情给旅行者带来了前所未有的风险。美国将把全球范围内约百分之八十的国家列入禁止旅行级别。报道称，这也意味着全球将有近一百三十个国家被列入该名单。路透社提到，此前全国二百多个国家中已有三十四个国家被美国列入第四级别禁止旅行名单，包括巴西、阿根廷、俄罗斯等。报道称，由于防疫限制，大多数美国人已经被阻止前往欧洲大部分地区。华盛顿已经禁止几乎所有最近在欧洲、中国、巴西、伊朗和南非大部分地区的非美国公民。美国航天局十九号宣布，机智号无人直升机成功完成了在火星上的首次飞行，这是人造航空器首次在另一个行星上受控飞行。机智号团队表示，从火星传回到地球的数据显示，机智号完成了持续约四十秒的火星首飞。在垂直上升三米后，执行了悬停、下降和着陆等所有设定动作。据介绍，任务团队将继续接收和分析“机制号”首次试飞的数据和图像，为第二次试飞制定方案。第二次试飞计划不早于四月二十二号进行。美国航天局喷气推进实验室主任迈克尔·沃特金斯表示。机智号火星直升机从可行性研究到工程概念的实施，再到最后实现首次火星飞行，这一过程花费六年多时间。机智号为探索火星提供了一个三维视角。据当地时间四月十九号报道，美国华盛顿特区国民警卫队在声明中表示，在非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察肖万跪压致死案的庭审判决结果公布前。军方已批准了召集二百五十名国民警卫队队员的决定，以对可能发生的抗议和动荡做准备。据悉，国民警卫队成员将为华盛顿特区大都会警察局提供交通管理和安全方面的支持，并在发生大规模抗议活动时建立快速反应部队。国民警卫队将在五月九号前继续为特区提供安全支持。当地时间四月十九号。世界气象组织发布《二零二零年全球气候状况报告》，报告指出，二零二零年极端天气加上新冠肺炎疫情给数百万人造成双重打击。与疫情有关的经济衰退未能抑制住气候变化驱动因素和不断加速的影响。报告记录了气候系统指标，包括温室气体浓度不断上升的陆地和海洋温度、海平面上升、融冰和冰川后退以及极端天气。报告指出，尽管出现了具有降温作用的拉尼娜事件，但2020年仍是有记录以来三个最暖的年份之一。全球平均温度比工业化前水平约高 1.2 摄氏度。自2015年以来的6年是有记录以来最暖的 ，2011 年至2020年是有记录以来最暖的10年。据4月19号报道，英国伯克郡一辆救护车在赶去救人时被路障堵在路上。旁边车道的陌生司机纷纷下车，把路障移开，给救护车清理出一条道路。这温暖人心的一幕被发布在社交媒体上。据报道，救护车走到布拉克内尔的一条双车道时，路障和路标堵塞了道路，导致救护车无法通行。旁边车道的司机们意识到情况紧急后，纷纷下车将路障和路标移到旁边。短短十五秒内，路障被清除，救护车能够继续行驶。这温暖人心的视频被发布到社交媒体上，网友评论：“这难道不会恢复你对人性的信心吗？”那些人干得好。当地时间四月十八号，美国北卡罗来纳州，据美联社报道，美国最长寿老人福特的曾孙女在社交平台上宣布，曾祖母在家中安详逝世,世，享年一百一十六岁。据悉。福特确切的出生日期已无法确认，但他曾获老人医学研究组织认证为最高龄的美国人。1963年，福特结婚45年的丈夫过世后，他便终身守寡，未曾改嫁。报道还称，福特每天吃半根香蕉当做早餐，但当被问及长寿秘诀时，他简单的回答说：“我只知道我活得不错。”据说，尽管福特晚年患上了痴呆症。但他在一百一十二岁生日时还能背诵圣经中的一节经文。英国科学家十九号启动一项新的人体挑战试验，将刻意让感染过新冠病毒的受试者再次接触病毒，以观察免疫反应以及是否会再次感染。挑战试验首席研究员、牛津大学疫苗学家海伦·麦克沙恩说：“试验提供的信息能让我们开发出更好的疫苗和疗法。”并且了解人感染新冠病毒过后是否得到保护，以及保护力持续多久。麦克沙恩认为，试验也有助于理解什么样的免疫反应能够预防再次感染。第一阶段试验将确定能够让病毒大约在百分之五十的志愿者体内开始复制并引起轻微症状甚至无症状所需的最低病毒量。第二阶段试验夏季启动，将以标准病毒量感染不同的志愿者。据报道。日前，美国加利福尼亚州一名15岁少年奥提斯从朋友那里拿到一部旧手机，他利用一个网络平台与其他用户进行交易，历经两年，共进行十四次交易，最终成功换到一辆2000年出厂的保时捷车。奥提斯表示，他每天要在网站上花费五到六个小时寻找好的交易机会。他先用旧手机换到 Apple Touch， 接着换到 MacBook Pro。依循这个模式，先后换了几辆越野车，最终用一辆1975年的福特车换到保时捷。国外一名母亲为儿子亚当创设 TikTok 账号，用影片来记录孩子断奶后的各种饮食。日前，一个亚当在锅中与意大利面嬉戏的影片爆红，吸引了超过千万人次点阅。影片中，亚当开心地在大锅中与番茄酱意大利面互动，母亲也拍下了许多可爱的照片。他将亚当与意大利面放在一起后，再将番茄酱倒入，开心搅拌。不少网友夸赞亚当可爱，也有许多人抨击。我看了影片只觉得浪费。当然，也有人为这名母亲叫屈：到底大家在气什么？他用他的钱买的东西，他有权决定做自己想做的事儿。有网友则认为：为什么大家都在炒浪费食物？不觉得把小孩放在瓦斯炉上，如果摔下来的话很危险吗？震惊足坛的重磅炸弹。欧洲十二家顶级足球俱乐部十八号发表声明，宣布成立并管理一项新的周中赛事——欧洲超级联赛。预计随后还有三家俱乐部加入。目前，该赛事官网已经上线，并提出“欧超联赛”的口号：“最棒的俱乐部，最棒的球员，每周比赛。”欧足联主席切费林十九号称，欧超将面临所有足球爱好者的唾弃。参加欧洲超级联赛的球员将被禁止参加世界杯和欧洲杯。同时不能代表国家队出战，前英足总主席戴克表示，欧超不会发生，毕竟除了给球员造成额外体力耗损，欧超已经威胁到五大联赛乃至整个欧洲足坛的切身利益。据报道，近日美国亚利桑那州一家人带狗前往橡树溪峡谷旅游，他们在营地上欣赏风景时，突然意识到自己的狗不见了，他们认为。狗可能不小心从约六十米高的悬崖上跳了下去，几人立刻下山寻找，找到狗狗时发现它竟然还活着，并用吊床将它抬到了安全地带。让人惊讶的是，小狗仅是右前腿受伤严重，经过手术治疗，目前它可以一瘸一拐地行走，身体也在慢慢恢复中。这对夫妇表示，他们不会因为这次的事件而禁止带上小狗郊游，下次郊游还会带它一起去。狗狗开心才是最重要的。据当地时间二十号报道，当世界上的很多国家开始尝试以旅行泡泡防控新冠肺炎疫情时，比利时艺术家阿兰·维索尔伦发明了一套便携式绿洲，用一个独特的泡泡保护自己远离病毒、空气污染和都市的喧嚣。报道称，维索尔伦今年六十一岁，其发明的便携式绿洲是一个小型温室，其中装有土壤并种有多种芳香植物。维索尔伦称自己患有哮喘。但在戴上绿洲泡泡后，他发现自己的呼吸顺畅多了。维索尔伦还表示，最近有越来越多的人会靠过来和我交谈，这种隔离措施似乎成为一种新的交流方式。据报道，来自俄罗斯的42岁女性举重运动员安娜分享了一段令人哭笑不得的经历。安娜曾获6次世界举重冠军，也曾8次获得欧洲举重冠军，不过。当他想搭飞机从圣彼得堡前往他家乡克拉斯诺达尔市时，却因为性别问题被机场工作人员拦住，因为对方认为他是一个假扮成女人的男性。由于举重训练的关系，安娜的体型壮硕。以现在我的外表跟肌肉，如果我穿洋装跟高跟鞋，看起来会很荒谬。也因此，她的外表打扮都会阳刚一些，这会让她更舒适。航空公司也很快公开道歉，称这种服务态度是不可取的。四月十九号，一名女游客阿什纳阿里在悉尼动物园跟儿苗合影时，被吃掉了一只价值二百七十七美元的蒂芙尼耳环。动物园最终决定支付更换耳环的费用。动物园经理克里斯里维特说：“给我们七天时间，我们会设法找到它。”在接下来的一周里。动物园工作人员仔细检查了儿苗的粪便，试图找到耳环，但没有成功。经理表示，他会消化掉耳环，这就是为什么他还没有被发现。放心吧，这只鸟没事儿，在野外他们会吃石头和各种各样的东西。据悉，动物园联系的蒂芙尼，正在为阿里女士支付更换耳环的费用。近日，巴拿马当局截获了一名意想不到的毒品走私犯。这是一只毛茸茸的白猫，它试图潜入一所监狱，而身上绑着装有多种毒品的一个布袋子。这只猫在首都巴拿马城以北的科隆省新埃斯佩兰萨监狱外被抓获。该监狱关押着1700多名囚犯。报道称，这已经不是第一起试图利用动物开展的犯罪活动了。在动物被监狱之外的犯罪分子装上毒品后，监狱内犯人用食物吸引动物进去，然后取走上面的毒品。巴拿马关有23所监狱。关押着大约 1.8 万名囚犯，大多数监狱都人满为患。此前，执法部门还曾挫败了用信鸽甚至无人机运送监狱毒品的企图。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。